0: pensando é, que já foram tantas palavras assim ministradas ao nosso coração e eu perguntei ao Senhor Senhor, o que, é que eu posso trazer é, para que possa uma, uma palavra que possa somar né, com tudo que a gente já ouviu, foram palavras preciosas do Senhor para o nosso coração e aí o Senhor falou comigo assim, filha a toda libertação Passa por um conserto nos relacionamentos. E eu queria hoje caminhar um pouquinho dentro dessa temática. Né? Porque todos nós, irmãos, a maioria das nossas feridas emocionais, elas foram construídas nos nossos relacionamentos. Né? A gente atende lá na, na clínica psicológica e hoje 90% da demanda da clínica psicológica envolve feridas Relacionais E aí você pode pensar Em feridas com pai, com mãe Filhos feridos com pais né? Esposo ferido com esposa Enfim E eu também concordo Que nós devemos Buscar esse, esse lugar de Curarmos essas feridas relacionais E só tem uma forma De você curar uma ferida relacional Né? Na minha, na minha, no meu ponto de vista, tirando ciência psicológica, que hoje eu quero falar da palavra de Deus, é, é você seguir o que Jesus nos orientou a seguir o ministério de reconciliação, né? a palavra de reconciliação. Tem uma versão que diz: Palavra de reconciliação. E eu fiquei pensando, já pensou? Coloca aí 2 Coríntios, eu acho que é 5, 17 a 19. Já pensou se todos nós, todo mundo, todas as pessoas, levassem, carregassem com elas essa palavra de reconciliação? Não existiriam mais conflitos, não existiriam mais guerras, né? Todo lugar que a gente fosse, a gente ia levar paz, porque nós iríamos ali ser mediadores da paz no meio do conflito. E aí, nós, como cristãos, nós temos essa palavra de reconciliação quando nós nos encontramos com Jesus. Antes de Jesus, a gente não tem palavra de reconciliação, porque a gente está em guerra. Né? A gente está em guerra até com o próprio Deus, porque nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas quando nós nos encontramos com esse Jesus, Ele nos traz para perto dEle. Ele nos reconcilia para com Ele. E a, o Evangelho de Jesus... É o um evangelho de cruz... É o um evangelho... A cruz ela tem... Ela tem uma, 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 uma parte vertical... E outra horizontal, né? Então... Olha como é interessante isso... Jesus... Ele veio para Nos reconciliar com Deus... Amém? A igreja diz amém? Amém eu fui reconciliado... Você foi reconciliado? Amém... Mas ao mesmo tempo que Jesus vem para reconciliar esse homem... Com Deus... Que ele está separado de Deus a cruz também ela é horizontal isso quer dizer o quê? que o evangelho de Jesus a palavra de reconciliação o ministério de reconciliação ela veio também reconciliar os homens com os homens as pessoas com as pessoas então isso quer dizer o que? isso Jesus falou comigo no mês de férias eu fiquei estudando aproveitei que não estava trabalhando e aí Jesus falou comigo assim, isso quer dizer, minha filha, que não adianta você ter um relacionamento comigo. Dizer que tem um relacionamento com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Se esse relacionamento não se manifesta nas tuas relações com aquela pessoa que está lá, próxima de você, que está na tua casa, que você tem um conflito, com o teu inimigo, com aquele que falou mal de você, com aquele que te ofendeu, com aquele que virou as costas quando você precisou dele... Com aquele que te decepcionou, né? Que saiu aí fazendo, faz, fal, falando coisa de você que não era verdade. Aí, igreja, é nessa hora que a gente tem que praticar o ministério de reconciliação. É muito fácil a gente se reconciliar com Jesus, né? Eu vim aqui à frente, aceito. Jesus começa a, a, a minha vida a ser mudada, ele começa a transformar. Só que. Olha como é interessante. Se essa reconciliação que Jesus traz para mim... Não se manifestar na prática da minha vida... No dia a dia... Dentro da minha casa... Lá no meu trabalho... Na minha igreja... Aonde o Senhor me levar... Eu não vou ser um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque já pensou eu lá no trabalho... Eu ficar mentindo... E eu sou crente? Aí as pessoas vão dizer... Essa daí é da igreja... Ela é discípula de Jesus... Aí eu tô lá na conversa com os meus amigos E de repente eu solto um palavrão Aí as pessoas ah, Meu Deus Esse daí é da igreja Fala palavrão O pessoal da igreja fala palavrão Então Irmãos, é muito, é muito difícil A gente entrar nesse campo de reconciliação Sabe por quê? Porque com o pecado Nós perdemos Essa humildade Sabe? De Reconhecer os nossos erros. Com o pecado, aí começaram os conflitos relacionais. Né? Eva e Adão lá, foi o primeiro casal que conflitou. Aí Adão começou a colocar a culpa em Eva, foi a mulher que tu me deste. E a gente faz isso hoje, todo dia. Nós não assumimos a nossa responsabilidade como crente. A gente erra e a gente vai ficar buscando o culpado. Peraí, aí, eu tô assim, desse jeito... Na miséria porque o meu marido me abandonou né? Eu tenho esse monte de ferida Que eu vim tratar aqui na trigo Porque em 1920 Alguém me abandonou Me desamparou Me decepcionou E hoje eu carrego feridas Porque foi aquela pessoa que me traiu Foi aquela pessoa que falou mal de mim Foi aquela pessoa que me decepcionou Irmãos A gente está no caminho errado Sabe por quê? Porque o ministério de reconciliação ou a palavra de reconciliação que Jesus traz para mim, para você, sabe o que é que vem carregado dentro dessa palavra de reconciliação? Humilhação. Foi o que Jesus fez. Para ele reconciliar o homem com Deus, ele teve que, lá em Isaías 53 diz, né? Ele teve que diminuir, né? Ele não não usurpou ser é igual a Deus, ele, mas antes assumiu a forma de servo. Sabe o que Jesus fez? Ah, a fulana não merece que eu faça, merece que eu faça isso por ela, não. Mas eu vou descer para alcançá-la. Eu vou me humilhar para que ela possa entender o meu projeto na vida dela. É assim que Deus faz. Alguém pode dizer um amém por isso? É isso que Jesus faz. E aí eu vou entrar no texto, porque senão não vai dar tempo. E eu não quero é, ultrapassar o tempo, tá bom? Então vamos lá. Eu queria que você abrisse lá no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis 4, a partir do versículo 1, tá? Diz assim a palavra de Deus. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com auxílio do Senhor, eu tive um filho homem. E voltou a dar à luz e dessa vez a Abel, irmão dele. E Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. E passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que, que você está furioso? Por que, que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E disse porém Caim ao seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E diz Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso portar. Hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face. E serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu-lhe. Não será assim. Se alguém matar Caim. Sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal. Para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. E então Caim afastou-se da presença do Senhor. E foi viver... Na terra de norte, a leste do Eden. Irmãos, aqui nesse texto nós temos várias preciosidades sobre relacionamento, sobre ministério de reconciliação. E uma das coisas que eu acho interessante nesse texto é que o texto traz um conflito entre dois irmãos. Não é um conflito entre um amigo e um inimigo, né? Uma pessoa que tinha feito mal para alguém, e uma que era boazinha da história, não, era o um conflito entre dois irmãos de sangue, gêmeos, que nasceram no mesmo ventre, foram criados pela mesma mãe, no mesmo ambiente familiar. E eu procurei nesse texto alguma coisa que trouxesse um motivo para que Caim tivesse no seu coração a intenção de matar o seu irmão. E o texto não diz nada. Não diz. Uma informação direta. Caim matou Abel porque a sua mãe preferia mais Abel do que Caim. Não diz nada. Mas o texto traz algo que me saltou aos olhos quando eu li. Sabe o que é? O que Deus falou comigo. O Senhor sabia que existia um conflito no coração de Caim. Em relação ao seu irmão. Porque Deus, ele vê o coração. Ele não vê a aparência. Deus, ele não vê só a oferta. Só o que você vem trazer para ele. Que tá tudo bonitinho. Mas ele, ele vê o que é que está por trás dessa oferta. Que é a tua vida. que quando você vem aqui no altar. E você oferta algo ao Senhor. Você tá ofertando, antes de tudo, você. Então. Eu entendi. Por A mais B. Por que que houve o conflito? Sabe por que que houve o conflito? Quem foi que causou esse conflito? Esse conflito de, a ponto de mexer em algo que já existia no coração de Caim, em relação ao Senhor Abel? O próprio Deus. O próprio Deus, pastora Dani, criou um conflito entre os irmãos Deus não criou literalmente conflito, mas ele viu o conflito no coração de Caim. E ele suscitou uma situação, ele construiu uma situação para que ele conseguisse ver o coração de Caim. E Caim conseguisse ver o coração dele. E sabe qual foi a situação? Inveja. Ressentimento. Por quê? Porque Deus pediu a oferta e os dois trouxeram a oferta. Só que de propósito, diga de propósito, Deus preferiu a oferta de quem? De Abel. Mas, pastora Dani, Deus faz essas coisas? Faz. Deus faz a gente sentir rejeitado para ver a rejeição que está no nosso coração. Deus faz a gente ficar ressentido com as pessoas para a gente ver: meu Deus, ainda existe ressentimento no meu coração. Deus faz a gente suscitar, construir inveja em relação ao nosso irmão. Para a gente ver. Meu Deus, meu coração é invejoso. Eu desejo o mal. Eu me ressinto. Eu fico trazendo sentimentos de volta que já deveriam estar mortos na minha vida, mas estão ali, ó, voltando. E Deus vai criando situações para que você possa ver o seu coração. Deus não cria situação na nossa vida para nos envergonhar. Deus não cria situação, não circunstância na nossa vida pra fazer assim, ó. Bem feito. Deus nunca vai fazer assim pra gente, ó, quando a gente fizer alguma coisa errada. Tá vendo? Eu não disse? Ah, mas a gente faz, não faz? É, a gente só espera o outro tropeçar em algo que a gente já tinha dito que ia acontecer. Aí a gente, tá vendo? Eu te falei. Isso acontece muito no casamento, né? Eu te falei que isso aconteceu. Te falei. Aí, aí a gente fica ó, most se mostrando superior em relação ao outro. E nós não somos superior a ninguém. A Bíblia diz que a gente tem que ser, ó, se sentir o menor. Por isso que existem conflitos. Quer ver? Vamos abrir um texto aqui que eu coloquei até anotado. Por que, que nós temos dificuldade de resolver os nossos conflitos? Os nossos relacionamentos? Filipenses 2.3 Bota aí, por favor. Que sair apressada, eu, eu anoto só as referências no papelzinho, sabe gente? Eu, eu, eu não gosto muito desse negócio de computador, não. Eu prefiro escrever. Não sou muito chegada a essas coisas de computador, não. Até tentei, mas não consegui. Pedi pra Pedro colocar no tablet, mas ele não colocou. Depois o, mas o conflito já está amenizado. Já falei com ele ali atrás. Era só para facilitar, mas já perdoei. Então vamos lá, vamos ler? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros o quê? meu Deus. Quer dizer que eu tenho que considerar o outro superior naquela hora que está na discussão, naquela hora que eu estou querendo colocar no outro a minha ideia, a minha forma de pensar, e assim que eu aprendi. Aí eu, eu tenho que colocar o meu jeito. Porque o meu jeito é o certo. O do outro é o errado. Isso é ser superior. Porque Jesus não quis ser superior. Sabe o que, que a Bíblia diz em Isaías 53? Que Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. E ele tinha toda a razão de gritar, de reclamar, de chorar, de fazer escândalo. Tinha porque não merecia ir para a cruz, não merecia morrer. Umas pessoas assim meio, meio complicadas como nós. Meio não, total, né? Complicado total. 100% complicado nós somos. Mas Jesus foi, ele escolheu. E foi caladinho, caladinho, caladinho. Não falou isso aqui. Irmãos, como nós estamos distantes da palavra de reconciliação. Porque se nós calássemos mais, haveriam menos conflitos na terra. Se você mulher, né, esposa, esposo, se calasse naquele momento onde a discussão está no clímax, que está um se degladiando para ver quem é que vai ganhar, né? Sou eu que vou ganhar. Peraí que eu já tenho. Vou tirar aquela cartada do bolso. Naquele dia que você tem isso comigo, eu lembro quem é você para falar isso de mim. Quem é você, hein? E se a pessoa tem um título? Meu Deus É perigoso Porque ela vai sempre achar que ela está no título Ela está por cima de todo mundo Irmãos Título Sem autoridade é igual a zero Título sem autoridade A pessoa quer ter título Mas não é exemplo dentro da sua casa Quer ter título Mas é degladiando os outros Falando mal dos outros Sabe? Sai daqui e fala mal do pastor, dos pastores, fala dos pastores, meu Deus. Já, tá, já tá, tá todo mundo morto, enterrado. Aí quer ser líder, aí quer assumir ministério na igreja. Uma forma de fugir, de resolver as suas feridas, os seus conflitos. Vem cheio de conflito lá do mundo, aí quer fazer conflito aqui dentro da igreja. Porque não aceita ser, ser, ser trabalhado, ser discipulado, ser exortado. Né? Eu cheguei com um monte de conflito aqui. Estou resolvendo cada um deles em nome de Jesus. E até a vinda de Jesus, se tiver mais conflito, eu vou resolver. Porque eu tenho guardado dentro de mim a palavra de reconciliação. Se for para fazer as pazes, eu faço. Na minha época de escola, tinha uns um, um gestos em que a gente fazia, né? Quando tava com raiva da pessoa. Fazia assim, tô de mal. Aí partia, né? O outro vim partia. Eu não quero estar de mal com ninguém. Quero não. Porque se eu estou de mal com qualquer pessoa de carne e osso que é igual a mim, eu também tô de mal com Deus. Por quê? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho inigênio para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, né? É legal a gente falar esse versículo, até decora, né? Ai, Deus me amou, Deus se doou, Deus fez por mim. Mas, primeiro João 3,16, o negócio vira para mim. Vamos lá colocar primeiro João 3,16? Diga assim, eu preciso ser liberto. O que, que diz aí? Nisto, conhecemos o amor que Cristo, o quê? Deu a sua vida por nós, e o quê, hein? E nós. Meu Deus. Ai, é. Quer dizer que não é só Jesus que tem que dar a vida dele, não? Eu também tenho que doar a vida, dar a vida para o meu irmão. Aí, como é que eu dou a vida para o meu irmão? Como é? Na prática desse amor que eu recebi de Jesus que faz eu me calar. Que faz eu fazer primeiro para o irmão e depois para mim. Né? Eu ouvi primeiro. Peraí, deixa eu ouvir o que ele tem para falar no diálogo. Porque eu estou com com na ponta da língua aqui, já tudo fundamentado. Mas eu vou deixar ele falar. E se der, e se eu quiser, que eu acho muito difícil, que eu, eu aprendi, graças a Deus, a ficar em silêncio. A minha profissão ajuda. Tem coisa, irmão, que a gente não precisa falar. A gente precisa só orar. Só entregar a Deus. Tem coisas que a gente tem causas na nossa vida, principalmente causas pessoais, que a gente não precisa, sabe? Vou armar lá o barraco, vou rodar, eu vou. Ai, ah, eu vou falar pra todo mundo que essa pessoa fez comigo. Tem gente que. Meus irmãos, a pessoa acaba o casamento, se divorciou, aí sai denegrindo o nome do marido. Da esposa Falando, olha ele fez isso comigo E dentro da igreja Se fazendo de coitadinho De coitadinha ó oh, Deixa eu falar pra vocês, você não é coitadinho nem coitadinha não Foi você que entrou nesse casamento Foi você que quis Viver com essa pessoa Agora, se cale Vá seguir a sua vida Se ele não te quer mais, se ela não te quer mais, segue a tua vida Se divorciou Não quer mais Para de ficar falando do passado para de ficar assim. Não, porque você sabe o que ele fez comigo, você não sabe. Olha, eu, até eu falei para a Apóstolo. aposta, eu não quero mais dar conselho na igreja, aconselhamento não. Quero não, porque você é igual a minha pastora. Você é igual a ela. É igual filho aquele menininho dos cabelinhos. Acabei com o técnico psicológico, a ciência psicológica ficou nos pés. Tira cab esses cabelos, olha, menino. Aí vocês não vão querer ser esse. Ser aconselhado por mim, porque eu já estou com muitos problemas que eu estou ouvindo todo dia, 16 problemas por dia, e aí já pensou eu atender você aqui à noite? Já vem com a cabeça cheia de coisa? Aí eu vou matar, não adianta. Então eu não estou aconselhando, irmãos. Quem manda mensagem para mim, não estou aconselhando, pastor. Daniel não está aconselhando, está de férias, mas quando Jesus mandar, o Espírito Santo mandar, aí eu atendo quando eu tiver com a cabeça boa, que a minha cabeça não tá boa. Pra atender 16, perturbado todo dia, não tá boa. <risos> Mas ó, eu amo o que eu faço, eu escolhi, eu tô feliz. Agora, leve as suas cargas. Eu tô levando as minhas. Amém? Leve a sua também. Talvez a sua carga, eu escuto 16 problemas, 30 minutos cada pessoa. Talvez a sua carga seja a sua esposa. Todo tempo no teu... Esse homem não faz nada direito. deixa as coisas tudo suja. Não me ajuda a lavar louça. É a tua carga, irmão. Casou, agora aguenta. Ou então o homem, né? Essa mulher acabou com o meu cartão de crédito limite. Acabou a mulher. Numa crise dessa, a mulher foi pro shopping. Comprou, gastou o que não devia. Agora eu tô endividado. Casou, leva a tua carga. Suporta a tua carga. Né? Mas suporta em amor. Porque a gente vai aprender hoje que é em amor. É, ó, a novo mandamento vos dou, disse Jesus. Novo mandamento. Só qual é o mandamento? Amar. Antes do, do novo mandamento era a lei. Era olho por olho, dente por dente. Errou, peraí. Que... É igual o nosso apóstolo. que ele disse que tem vontade de matar. Eu, eu também tenho. Eu também tenho. Porque é a natureza carnal. Mas Jesus disse, olha, um novo mandamento nos dou. Que ameis uns aos outros. Então a gente não pode mais impetrar no outra lei. É por isso que os conflitos não cessam. Porque a gente fica impetrando no outra lei. Eu vou matar. Espera. Só sou eu é que pensei assim, irmão. Agora eu não estou pensando não, porque que agora eu estou me convertendo. Hoje, eu tô a cada dia entrando naquele lugar que Jesus entrou, sabe? E levar umas peia, uma, uma chicotada. E vai, vai. E ele lá, como ovelha muda, um Ai, irmãos. Isso é que é ser liberto. Ser liberto não é para esse negócio de congresso, de um, um final de semana. E lá lá, lá, é hora, e repreende, e não sei o quê. Estou liberto. Aí a pessoa volta para casa O primeiro passo que ela entra dentro de casa Aí os meninos Desarrumando a casa ela, "Menino, tu, não, tu é um danado Aí como danado, chama o menino de demônio Você é o demônio, você não se aquieta menino Se aquieta Aí briga com o marido né? Puxou, meteu no, no calinho é, Pisou no calo Dá o um grito Isso não é ser liberto Isso é far de conta De libertação Sabe qual é o nível maior de você ser liberto, meu irmão? Diga, relacionamento. <risos> com Jesus. Com Jesus. Mas o mais difícil é com o irmão ali de carne e osso. E quanto mais próximo, mais a gente precisa ser liberto. Porque... Quanto mais próximo, mais eu sou afetado emocionalmente. Quanto mais proximidade, maior é a dor. Por isso que a maioria das nossas feridas originais construí foram construídas lá num ambiente familiar. Pai, mãe. Um dia eu atendi uma, uma, uma senhora, aproximadamente 52 anos, e ela chegou na terapia, na clínica psicológica, querendo que eu utilizasse uma técnica para apagar a memória que ela tinha do pai, que estava na UTI, à beira da morte. E esse pai tinha sido o abusador dela, e a mãe tinha apoiado o pai, não tinha validado o sofrimento que ela trouxe, o trauma que ela trouxe, Disse que ela era a causadora daquilo ali, que era culpa dela. Ela que tinha citado o pai. E a falta daquela senhora, 52 anos de idade, ferida, relacional. Ela disse, como é que eu posso amar uma família que não me quis? É forte, né, irmãos? Porque família, pai e mãe, a gente pensa assim, amor, carinho, proteção. Cuidado, zelo. estar tá perto, tá junto, apoiar quando precisa. Mas sabiam que existem pessoas que Elas foram abandonadas pelo pai e pela mãe Elas foram abusadas pelo pai e pela mãe E essa moça, ela não tinha nenhum pai e uma mãe A família não quis ela E na interpretação dela, não quis mesmo Mas um belo dia, eu digo um belo dia Jesus promove uma situação Igual promoveu na vida do abençoado aqui Caim Aí o pai Lá na UTI Aí sabe o que é que vem? Uma lealdade inconsciente Que Deus colocou Porque pai e mãe Nos formaram O que eu sou hoje Vem do meu pai e da minha mãe Eu não posso negar isso Se foi um bom pai, se foi uma boa mãe Se, se me deu carinho, se não me deu carinho Não importa, mas a lealdade Tá aqui, ó Meu pai Mãe, eu não posso escolher outro. É o meu pai, é esse aí mesmo. E a minha mãe é essa aí mesmo. E eu tenho que aceitar porque faz parte de mim. Todas as vezes que você nega a sua família, você está entrando numa ferida. E a é pior ferida que existe é a ferida de paternidade. Então, ela queria uma técnica, que eu criasse uma técnica para pagar a lealdade. Eu disse. Si posso fazer isso. Porque a lealdade é inconsciente. Eu não posso entrar no campo do inconsciente. O inconsciente é algo que Deus fez. Consciente e inconsciente. Eu não posso ir lá. Peraí, deixou apagar aqui o inconsciente. Não posso. Até que nas nossas feridas... Para a gente cuidar, tratar e ser liberta das nossas, das, das nossas feridas, tenha a, a cura das lembranças. Porque as lembranças ficam aqui, ó, guardadas. E qualquer situação que se pareça com aquilo que eu sofri lá atrás, eu vou acionar o gatilho no meu presente de algo que aconteceu lá atrás. É inconsciente. Mas em Deus, eu posso entrar nesse lugar onde eu vou. Me encontrar com essas feridas. E eu vou pegar, trazer para perto aquelas pessoas que me feriram, que me abandonaram, que me largaram, sei lá, me traíram. E eu vou elaborar isso. Porque enquanto eu não elaborar, eu vou ficar no ciclo da ferida. Não, foi culpa do fulano, foi culpa do ciclano. Não, passou. Então, primeira coisa, primeira lição do texto. Deus criou uma circunstância na vida de Caim, para que, que igreja? Para que ele fosse curado da sua ferida. Só que o Caim não foi inteligente. E aí o Caim fez o que? Não. As minhas emoções, os meus sentimentos são mais fortes. E eu quero me vingar do meu irmão, porque eu não aceito essa rejeição. Que eu não aceito que Deus não recebeu a minha oferta tem pessoas que acham que Deus vai aceitar a tua oferta né? só porque a oferta é, é bonitinha tem gente que acha que Deus vai aceitar o serviço dela na casa do Senhor, só porque ela trabalha direitinho, porque ela faz tudo bonitinho mas lá dentro ela carrega ferida Carrega ressentimento. Carrega, sabe o quê? A necessidade de ser visto. Que as pessoas têm que me ver. Irmãos, eu não quero que ninguém me veja. Eu quero que o Senhor me veja. Até Instagram, eu estou me saindo desse negócio de Instagram. Porque todo mundo quer se mostrar. Quer mostrar o que, que tem, que é seu. Quem está em Deus não precisa mostrar nada para ninguém. Porque Deus já te viu Lá no teu secreto já... Deus já conheceu o teu coração Deus sabe qual é a oração que você faz ali com Ele E nenhum ser humano vai te conhecer Como Deus te conhece Nenhum Por isso que Deus aqui Olhou, não foi para a aparência do, do, do Caim A aparência era oferta Que oferta boa, né? Fruto da terra Trouxe os primeiros frutos da terra Mas Deus olhou assim Hum esse fruto, nesse fruto tem sangue, nesse fruto tem inveja, nesse fruto tem ressentimento. Nessa oferta, tem irmãozinho que vem para a igreja, acha que a oferta dele só porque é gorda, vai encobrir os pecados dele. As coisas erradas, os conflitos, as pendências que ele traz lá, não sei da onde. Aí ele vem com a oferta dele, ó. querendo comprar pastor, querendo comprar as pessoas com dinheiro, mas escondendo o sangue aí quando ele, gente que é espiritual que tem um olhar espiritual, quando ela vê a oferta ela vê o sangue escorrendo vê o sangue é igual a Jesus, Jesus viu o sangue Deus viu o sangue aqui o sangue dentro da oferta, aquele sangue e Deus não recebe oferta de qualquer jeito acho que é lá em Malaquias que fala Deus não recebe oferta defeituosa Deus recebe a oferta completa Então não tenta esconder as tuas feridas por trás da tua oferta Por trás da, sabe, da tua vestimenta Por trás da, do teu dinheiro da, sabe, da tua conta bancária Do teu título Não tenta esconder Porque, irmãos, Deus já viu a nossa oferta Deus já tinha visto a oferta de Caim Antes dele levar para entregar no altar é muito, é muito sério isso quando eu li Porque eu disse, Jesus Não é só eu te dar dinheiro Não é só eu estar eu, eu tá lá na casa de Deus Limpando o chão Pregando, discipulando Fazendo isso, fazendo aquilo Ativa ah, ah, ah. Aí a gente se ah, 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 Aí eu faço tanta coisa na obra de Deus Deus está feliz demais comigo Aí Deus diz assim hum, hum. oh, Estou oh. <risos> sentindo sangue aqui nas minhas narinas Tem Esse cheiro Tem alguma coisa estranha Nesse cheiro Cuidado com aquilo que você está ofertando a Deus Eu digo teu serviço Cuidado com as tuas palavras lá na tua casa Quando você fala com a tua esposa Quando você fala com teu esposo Quando você fala com seus filhos Cuidado porque Quando você vem aqui e entra pelas portas dessa igreja O pastor talvez ele não veja que por trás da tua oferta tem sangue. Mas o nosso Deus. Que é o Deus que tudo vê no oculto, no secreto, no escondido. Ele está vendo quando tu chega aqui sangrando. Aí o arrasta. De sangue. Outra lição que eu aprendo nesse texto. É que... Aqui eu trouxe o exemplo de José, mas eu vou passar, tá, pastor? Porque isso não vai dar tempo. Exemplo de José e o exemplo de Jacó. José e Labão, né? Jacó foi se reconciliar com, com, com Labão. Tinham conflitos. Jacó tinha conflito com seu sogro. Jacó era o cara cheio de conflito. E pagou todo o preço do pecado que ele cometeu com os outros. Entrou num, num engodo de conflito. Aí teve que ir lá, né, voltar para se reconciliar, restaurar, se, se, se acertar com o sogro dele, Labão. Lá no Gênesis 31, você vai ver o diálogo de Jacó com Labão. Dizendo, ei, Labão, cara, tu fez o tu fez um mal comigo. Por que, que tu me enrolou? Por que, que tu não disse logo que eu, que eu tinha que trabalhar 14 anos por Raquel? Ficou me enganando e me deu lia. Jacó estava guardando no coração dele. Mas tem um dia, diga, tem um dia que Deus promove uma situação. Aí lá no Gênesis 31, Deus promoveu. Mas sabe o que aconteceu? Ministério de Reconciliação. Palavra de Reconciliação. Jacó foi lá e vomitou tudo que ele tinha para vomitar. E disse ao Labão: é, cara, tu sujou comigo. Tem casamento. Sabe por que não tem ministério de reconciliação? E palavra de reconciliação? Porque fica guardando coisas do passado. Aí sabe por que, que Satanás vem? Planta um ninho. Aí começa. Lançando. Lançando pensamentos. Ah, não perdoa não. Essa pessoa vai fazer de novo contigo. Olha o que ela fez com você lá. Essa pessoa que você idealizou. Ele começa a falar. Que você achava que era o seu príncipe, sua princesa. Olha o que, que ele fez com você. E aí, quando a gente não vai lá, meus irmãos, e confessa para o outro, sabe? Olha, tem um mal-estar aqui no meu coração em relação ao que você fez comigo. O diabo vai minando, vai colocando mais coisa. E o lixo vai aumentando. Né? E, o, e, e o estoque de lixo, de coisa podre, vai crescendo, vai crescendo. E de repente, sabe onde é que tudo isso termina? No divórcio. E naquela frase conhecida. Eu não amo mais você. Você não é mais a pessoa da minha vida. Não sei se você se identifica. Mas às vezes nós queremos ser superiores ao outro no nosso casamento. Lá na nossa aliança. Sabe o que é superior? A gente não quer ir lá. Eu me desculpe. Me perdoe. Eu errei. Queria eu ter feito, mas eu. Aí, até que um dia, diga, até que um dia, Deus promove uma situação. Sabe para quê? Deus monta lá uma armadilha santa. Aí aquela pessoa que se achava eu, quem o culpado é ele. Ele que faz coisa errada. Ela Aí um belo dia, pá, a pessoa cai no mesmo erro. Oh, Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus quer dizer assim, olha, você não é maior do que ninguém. Você não é maior do que ninguém. Se não fosse eu na tua vida, você estaria pior do que uma prostituta, do que um prostituto. Mas sabe por quê? Porque a gente idealiza essa perfeição nos outros também, que é outra coisa que a gente faz a gente errar meu Deus, é por isso que a gente a gente erra, a gente, a gente constrói no outro uma pessoa que não existe quando eu me casei com meu marido eu achava que ele era uma pessoa que não tinha erro nenhum eu acredito que também pensava isso de mim, né? Olhou pra mim, um o carinho o um bichinho, um carinho de anjo, bichinha tão linda, branquinha, os cabelos bem pretinhos, que eu tinha os cabelos bem pretinhos. Era um anjo. Aí a gente vai caminhando, né? Comendo sal junto. Ali a convivência. E aí, vai descobrindo os detalhezinhos. Ai, oh, eu não sabia que ele era desorganizado. Eu não sabia que ele não gostava de escovar os dentes três vezes ao dia. Eu não sabia que ela não sabia cozinhar, pastor. A mulher não sabe fazer um arroz. Eu não sabia. Eu achava que ela era a masterchef, vindo da, da, da escola da França. Não é o nome da escola? Ch ch chandô. Ch chandô. Ch chandô não, chandô é negócio de demônio, né, pastor? Ch é uma escola aí de culinária. Me ajudem, gente. Vocês não sabem nem o nome da Escola de Culinária. C Como? Cordon Bleu. Cordon Bleu. Achava que a mulher tinha vindo lá no Escola da França. E a mulher não estava fazendo nem arroz. Porque idealizou. Aí, Jesus. Olha a dica de Jesus. Meu pastor. Jesus é lindo. Sabe o que, é que Jesus nunca se decepcionava com as pessoas? Porque ele mesmo disse. Eu sei a natureza do ser humano. Se, se você olhasse a pessoa com quem vocês convive, as pessoas no geral, e você olhasse dessa forma, é ser humano faz número um, número dois, fica doente tem hora que tá enjoado, tem hora que tá bem, tem hora que tá mal tem hora que tá bonito, tem hora que tá feio tem hora que tá com cabelo, tem hora que tá sem cabelo tem hora que tá magro, tem hora que deu para estar gordo é assim gente, mas ó Jesus decidiu amar a gente Aí, voltando para Jesus, tem hora que eu tô... Eita, glória! Aleluia! Glória a Deus! Tem hora que eu tô... Deus existe? A minha vida aqui, como é que tá? Meu Deus, eu... acho que Deus não me ama, não. Deus não me ama, não. Aí, Deus tá lá. Meu filho, meu filho, eu te amo, eu tô aqui. Eu tô com você. Você não é ainda aquilo que eu imaginei que você fosse. Mas você vai ser. Eu acredito em você. Não adianta. Tudo que você fizer, não muda o meu amor por você. Um dia eu tava com Deus Tava num lugar ruim, viu irmão? Uh, pensa esse lugar ruim Aí eu disse, Jesus Jesus não deve estar aqui não, nesse lugar não eu Tenho certeza que ele não tá Aí irmãos De repente, naquele lugar ruim Aí veio aquela coisa no meu coração Minha filha Eu tô aqui com você Não me esqueça de mim eu te amei primeiro. Eu tenho um lugar melhor do que esse para você. No meio do caos, no meio da escuridão. O amor de Deus foi lá conversar comigo. Foi lá ouvir. Ouvir e ver o lugar ruim onde eu tava. Agora, irmãos, nós fazemos isso com as pessoas? Quando as pessoas estão num lugar ruim... Tem gente que celebra. Tá vendo? Bem feito. Me deixou para casar com uma mulher feia. Eu era muito mais bonita do que ela. Tá vendo? Depois que separou de mim, tá na pindaíba, tá na miséria. Bem feito. Saiu dessa igreja e foi para outra. Bem feito. Não tá, não tá prosperando, não. Irmãos. Deus é misericordioso. Se não deu certo aqui, pode dar certo acolá. Se não é hoje, pode ser amanhã. E a gente não pode determinar o futuro de ninguém. Só quem determina o futuro é Deus. Porque Deus é assim, ó. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Sabe o que isso quer dizer? Deus está com a gente no começo, no meio e no fim. As pessoas não. As pessoas, elas começam com a gente. Da, do, do meio o fim? Não. Embora não chegue perto de mim Porque eu sou santo e você é pecador Nós não fazemos isso, igreja Diga, eu preciso me libertar Eu também Mas hoje, menos do que ontem Graças a Deus Outra lição, irmãos Tá terminando, pastor Tempo esgotado, oh Jesus Pronto, vou terminar, pastor, a última 9 e 24 E olha só, aí o Senhor, vou, vou, vou deixar fluindo, não vou olhar mais não. Vou falar aqui algumas palavras. É, aí Deus arma a cilada para Caim. E Caim vai lá e cai. Mas cai para o mal. Deus queria armar uma cilada para o bem dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, amém? Mas aí olha só. Deus vai lá, antes de Caim escorregar Deus é maravilhoso Aí ele vai ter um, um diálogo Um diálogo de amor Que Deus tem Aí ele diz assim, olha Caim, por que que se enfureceu o teu rosto E se transtornou? Em outras palavras, eu estava dizendo Caim, por que que o teu coração está assim, Caim? Por que que você não entrega Esse ressentimento, essa falta de perdão? Essas memórias do passado para mim. Porque se você entregar... Você vai viver o bem. Tem um caminho de prosperidade. Tem um caminho de bênção para você. Mas Caim... Se você não fizer... Aí Deus começa a conversar com ele. O pecado vai bater na tua porta. E ele vai te dominar. Sabe o que é isso? É o cuidado de um pai. Que vê o filho indo cair no abismo. Aí ele vai lá na frente não, 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 dane, dane minha filha aqui, não, aqui não, vai pelo outro lado, e Deus faz isso com qualquer filho dele, na verdade, quem aqui já sentiu isso, que Deus te livrou de algo, que você nem imaginava que era tão ruim para você, e Deus foi lá, e mudou a situação, mas também acontece o oposto, Deus está lá falando, 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 e a gente, ó. Não é que Deus não esteja falando É porque o coração estava falando mais alto É porque o sentimento e a emoção Estavam falando mais alto Aí o que que acontece? Caim vai lá, olha só Caim vai lá e ele planeja Ele planeja consciente Não foi uma coisa de repente Ele planejou E ele não resolveu um conflito Que ele tinha toda a chance de resolver E ele foi lá e planejou E fez o que? A igreja Matou, irmão. E aí eu quero dizer pra você, igreja, quantas vezes nós matamos algo na nossa vida? Porque nós não ouvimos o desabafo de Deus nos orientando, nos mostrando. E a gente vai lá e pá! Puxa vida, morri espiritualmente. Puxa vida, perdi a vida. A chance de ter uma vida emocional restaurada De ter um casamento santo Perdi de ter uma, uma, uma escolha certa Eu fui lá e me precipitei e Perdi a bênção de Deus Então É isso que Deus quer de nós Sabe o que? É que a gente olhe Olhe pra gente essa, essa é a autoavaliação Deus, eu quero olhar pra mim nessa noite e perceber o quanto que eu sou falho o quanto que eu preciso me reconciliar contigo e o quanto que eu preciso me reconciliar também com os meus irmãos com aquela pessoa que me feriu, com aquela pessoa que me enganou com meu pai com a minha mãe, que hoje eu carrego uma mágoa um ressentimento a cada cada dia, irmãos a gente atende pessoas e como as pessoas estão feridas com o pai com a mãe, jovem você que veio aqui nessa noite. Você tem um ministério de reconciliação. Você pode trazer essa reconciliação para dentro do teu lar. E a reconciliação não é você esperar o outro vir até você, não. A palavra de reconciliação tá com você. Se o outro não quiser, amém. Mas você tem que levar. Nem que seja uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Que eu já, quando o meu pai estava sem falar comigo, eu fui várias vezes, fiz várias tentativas. Não desisti. E um belo dia, pá, Deus abriu o coração. Igual fez aqui com, com Labão e Jacó, né? Deus abriu o coração do Labão. E o Labão fez um acordo com o Jacó e disse, não, vai. É verdade, eu errei com você, mas agora vai em paz. Você fica no seu canto e eu fico no meu. E a gente vai ser feliz, a gente vai se falar. Vamos viver é, 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 como, como amigos, como irmãos, como sogro, como... Enfim, todas as rixas que nós temos, irmãos, tem solução. Tem solução para o teu problema de relacionamento, para o teu conflito. Qualquer conflito. Seja ele grande, pequeno Seja ele de hoje, de ontem Conflitos que virão Que Deus vai te dar sabedoria para resolver Amém? Eu queria chamar a Apóstolo Zé Pedro vir aqui Hoje à noite eu quero Sobre a minha vida Viu, pastor? Eu tava lendo o texto de Lucas 22, 61 Semana passada E Nesse texto fala que do olhar que Jesus teve para Pedro. Quando Jesus estava lá, né, sendo açoitado, e diz que quando Jesus estava lá sendo açoitado, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas ele o olhar dele procurou Pedro. Porque Pedro tinha dito para ele, olha, Jesus, eu nunca vou te trair. Eu vou estar tá contigo para sempre. Eu nunca vou te trair. E aí diz que o galo cantou uma vez, duas vezes, três vezes. No terceiro canto do galo, Jesus procurou Pedro. O olhar de Jesus que estava lá na cruz, buscou aquele que o decepcionou, aquele que prometeu e não cumpriu. Jesus procurou o olhar de Pedro. Que coisa linda isso! E diz que Lá estudando no original, diz que o olhar de Jesus tinha amor e paixão. Amor e paixão para alguém que traiu, que prometeu e não cumpriu. Irmãos, a igreja de Jesus precisa desse olhar, esse olhar para com o outro. Porque nós somos tão julgadores. Às vezes nós montamos um cenário de julgamento para atacar o outro. Mas sabe o que é que Jesus quer? Que a gente dê para o outro um novo mandamento. Não é a lei, olho por olho, dente por dente. Mas é amar a Cristo. E como Ele me amou, eu vou amar o meu irmão. Eu vou amar até o meu inimigo. Porque amar aquele que te ama é muito fácil. Mas amar o inimigo é difícil. Então que você possa sair daqui, desse lugar, leve. Leve. Deixe suas cargas aqui hoje. Né? Deixe seus assentimentos, esses negocinhos que não levam a gente para o céu. Pelo contrário, faz é pesar mais e a gente fica aqui na terra e perde o céu. E perde a salvação. E perde o lugar de reconciliação. Que esse é o maior motivo de Jesus ter vindo à terra. Para reconciliar a mim a você e a nós com os outros. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.